0: Ми з України.
1: В Європі. Живемо по-новому.
0: Не забуваємо своє. Ми,
2: Ми з України.
0: Добрий вечір. Субота. І в ефірі програма «Ми з України». Це програма для тих, хто приїхав до Латвії з України внаслідок російської агресії. Слухайте нас щосуботи о 18.10 після новин Українського Суспільного Радіо. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook, Etta, Латвійської Радіо 4 та на сторінках для українців Латвії в Telegram. Історії українців, які зараз проживають в Латвії та інших країнах Європи, важливі соціальні питання та інтеграція в латвійське суспільство, коментарі фахівців та поради психолога, а також інформація про культурні та спортивні події – все це в програмі «Ми з України», яку сьогодні веде Людмила Пилип, звукооператор в студії Яна Дреймане.
1: «Ми з
0: України» Сьогодні у нас на мій погляд дуже важлива тема – психологічний стан переселенців після майже восьми місяців війни в Україні. Спочатку був ковід, потім війна. Спостерігається динаміка погіршення психологічного здоров'я українців. Наслідки війни будуть ще довго відчуватися. Відомий американський психотерапевт Френк П'юселік, який пройшов В'єтнамську війну, говорив, що її з голови він доставав ще 17 років поспіль. Хто і як надає психологічну допомогу українським переселенцям в Ризі і загалом в Латвії, дізнаємося у сюжети нашої кореспондентки Ріти Болоцької та Олега Кудряна з «Укрінформу». Послухаємо історію Лени, яка каже, що сама не змогла б вийти з стану депресії, особливо після останніх обстрілів агресора її рідного міста. Вона радить не замикатися в собі, не соромитися і звертатися до психолога. І гостя програми Ліна Мельник. Ліна – психотерапевт з 15-річним досвідом. Приїхала до Латвії з Вінниці через війну в Україні. Зараз працює психотерапевтом у центрі ДАРДЗ. Вона також Журналістка і перекладачка. Ми з України. Всім, хто пережив війну, потрібна психологічна допомога. У цьому впевнені психологи. І напевно вони мають рацію. Не всі, але багато військових біженців за такою допомогою звертаються. За той час, що триває війна в Україні, система надання психологічної допомоги біженцям у Латвії вже визначилася. Дещо в ній змінюється, але головні напрямки так само, як і головні виконавці, залишаються тими ж. Надання допомоги займаються кризові центри «Скалбес Марта», ресурсний центр для дітей і підлітків, державне агентство соціальної інтеграції «Цент ДарДЗ», а також психологи та психіатри, які приймають у різних поліклініках та лігарстві. Пікарнях. Подробиці у сюжеті нашої кореспондентки Рити Болоцької та Олега Кудрина з «Укрінформу».
2: Друзі, по нещастю, у мене питання. Може ви десь збираєтеся іноді групами чи просто кілька людей? Поговорити, поплакатися, підтримати одне одного. Морально так важко, що іноді вити хочеться. Ми тут у двох, я та син. Дуже хотілося б хоч зрідка бачити своїх і розуміти, що ми не одні такі. Цей пост Маша з Дніпра, яка після початку війни перебралася до Риги, зробила ще навесні у групі Фейсбуку, яка поєднує саме біженців. Відгукнулося багато, більше 200 людей. Створили окрему групу, почали спілкуватися. Марія, крім того, провела кілька сесій із психологом, телефоном. Зараз почувається більш-менш нормально. Ми спитали, як син? Йому, на відміну від Маші, довелося потрапити під бомбардування. Те ж, начебто, нормально. Хотя… У меня ребенок иногда выдается в птица такие вещи. Летит самолет, не Я говорю, ой, так самолет губит. А он мне говорит,
3: мамочка, ну так самолет, ракета, она ж не так гудит. Ты не переживай. Если ракета, говорит, летит в тебя, ты не услышишь ее. Это ненормально. Когда он рассказывает 10 лет, как надо падать на землю, как нужно закрывать голову руками. То есть как оно в
2: будущем проявится, я не знаю. За той час, що триває війна в Україні, система надання психологічної допомоги біженцям у Латвії вже визначилася та встояла. Дещо в ній змінюється, але головні напрямки, так само як і головні виконавці, залишаються тими ж. Наданням допомоги займаються кризові центри «Скалбес», «Марта», ресурсний центр для дітей та підлітків, Державне агентство соціальної інтеграції, а також психологи та психіатри, які приймають у різних поліклініках та лікарнях. Пацієнти поділяються на дві групи. Люди, які в силу своїх діагнозів уже отримували психологічну та психіатричну допомогу вдома в Україні. І ті, хто до війни ні про яку таку допомогу не думали. Позначимо три відправні точки, з яких треба розпочинати пошук психолога. Насамперед, це кабінети психологічної допомоги у центрі підтримки мешканців України на Амуту 4. Вони відкриті кожного робочого дня. Можна зайти, поговорити, порадитись, отримати потрібні рекомендації та телефони. Потім сайт ukraine-latvia.com, розділ Охорона здоров'я, підрозділ Психоемоційна підтримка. Там є вся інформація щодо дорослих та дітей, українською мовою. Причому інфа регулярно оновлюється. Ну і нарешті, сімейні лікарі, вони дають направлення до психотерапевтів, якщо пацієнт скаржиться на проблеми із психоемоційним станом. Перше важливе уточнення – все безкоштовно. І друге. До згаданих центрів в Скалбес, Марта, до ресурсного центру для дітей та підлітків можна звертатися як з напрямками, так і без них, говорить Ірена Жуковська, керівник Даугавпілської філії ресурсного центру
3: пережил, потому что это не нормальный опыт, это не то, что мы видим каждый день, поэтому нельзя быть готовым. Это не блюдо в кафе, когда мы заказываем одно, а нам говорят, ну его нету, и мы быстро выбираем следующее. Это, к сожалению, так не работает. Это слишком многие вещи затрагивает. В нашей нервной системе, в нашей психике это очень сильно влияет на то, как потом функционирует человек, на что он обращает внимание, что он может сделать, как он думает о себе, как он думает о других, насколько он готов принять допомож, наскільки він готовий щось як-то змінити в своєму житті. І десь ця нужна як дорослим, так і дітям.
2: Як стверджують психологи, усі люди переживають однакові стадії лиха, але кожен зі своєю швидкістю. Головне не застрягти на якійсь із стадій, а всього їх 20. Є там і шок, і заперечення, агресія, провина, бажані цілі, переосмислення, надія, допомога іншим. Психологи намагаються дати установку – ви більше, ніж те, що з вами зараз відбувається. Кажуть, багатьом вдається допомогти. Іноді дорослій людині вистачає просто можливості виговоритись, виплеснути емоції. Було б лише бажання прийти і поспілкуватися. Звернення до психолога – не вияв слабкості. Це нормально, це необхідно, особливо для тих, хто пережив війну. «Як правило, люди звертаються до нас, коли виникають проблеми з дітьми», розповідає консультант кризового центру «Скалбес» Івета Ванага. І лише потім, пояснюючи батькам, як реагувати на поведінку дітей, ми виходимо на проблеми самих батьків, починаємо допомагати вже їм самим.
1: Факт, що люди пережили такий ужас, вони повинні уїхати з своєї країни, це Потрясение, которое остается в каждом человеке, в любом, да, который должен, вынужден, даже несмотря на какие-то обстоятельства, как он выехал и что с ним случилось, что он пережил, это уже факт такой, который нуждается в переработке, да, поговорить хто-то Хтось тримається хто-то більше емоційно розсерен, але да? люди, вони дуже такі кріпкі духом. Скільки можна, вони триматися. Чим більше, тим краще розговор спеціалістам допомагає проробовувати це. Зазнати, де він, що змінилося і що зараз з цим зробити.
2: Окремо про дітей. Що свідчить про психологічну травму? Які зміни у поведінці? Запитали ми у Наталії Урус. Психолога, яка працює на Amut-4 від Фонду дитячої лікарні. Насамперед агресія, відчуженість, істеричність це очевидні прояви, але є й приховані відповіла Наталя. Сама, до речі, теж біженка з України.
1: І з дітей, якщо брати по проблемам, було спочатку дуже багато маленьких дітей, які лякалися та шум, та зміни ситуації. Потім пішли, поже, підростки. Для них очень важны друзья их социум, его здесь не было. У них реальные последствия военной травма уже перешла, наложилась на отсутствие социума. Сейчас очень много случаев у меня, родители сразу вроде как, кто ничего не видел, там где-то бахнуло, где-то ну, не могут понять, что травма может быть одинаковая у ребенка, у которого что-то бахнуло, и тот, который увидел труп, а она может быть одинаковая. Дівчина у нас була, ребенок, просто побачив український танк, який вони, коли виїжджали, він був розбитий танк. І у нього була настільки травма, вона вважала, що все, ми вже не можемо побачити. І дитина боявся виходити навіть на вулицю взагалі, наприклад. І вот на протягом двох місяців ми виводили її просто, щоб вона могла вийти
2: на вулицю. Повторимо, більшості людей, які пережили війну, потрібна та чи інша психологічна допомога. Лікарі у цьому впевнені. Зараз Латвія має можливість надати таку допомогу всім, хто її потребує. Було б бажання скористатися. Рита Болоцька, Олег Кудрін для програми «Ми з України».
0: Дякую Риті та Олегу. Мені здається, що вони дуже чудово і повно розкрили тему. Але це повністю тема. Хотілось би поговорити про історію конкретної людини. І це Олена. Вона приїхала з Житомирища в березні цього року, і як вірно зазначено було в сюжеті, звернулася до послуг психолога спочатку для сина, а потім зрозуміла, що їй самій необхідна психологічна допомога. Олена впевнена, що сама не змогла б вийти з стану депресії, особливо після останніх обстрілів Росією рідного міста. Послухаймо історію Олени.
3: Ну, я так займаюся з психологією. Вона з Дніпра звати її Тетяна, і вона дуже компетентна. Вона проводить як приватні консультації, так і групова терапія. Ну групову терапію я менше до неї ходжу. Це арт-терапія, і там, окрім мене, ще є жінки з України. Спочатку ходила до неї моя дитина, а потім, ну, насправді, якщо завжди починати, потрібно не з психолога для дитини, а з себе, а потім вже, можливо, і дитині не потрібен буде психолог. Спочатку ходив мій син, а потім Тетяна мені порадила свої консультації, я до неї прийшла, і, от, власне, Кирил з нею займався... Десь може місяць, а я вже третій. хоч мені допомагає, я вже бачу, ну, я вже відчуваю прогрес якийсь. І плюс, ще потрібно дуличне обстеження, тому що дуже часто психологія-психологія є чисто фізичні стани. І от, власне, я відвідала невропатолога, яка мені прописала такі ще медикаментозні лікування. І вже зараз мені трошки легше. Хоча так, Ну, зазвичай депресія, бо якісь депресивні стани всі думають, що людина може бути там сумна, якась постійно плаче. тобто, це не обов'язково. Ти можеш ходити там і веселий, і фоткатись, і типу вести якби то ціпо типу, звичайне життя, а там настанням темної пори доби починається найцікавіше називаємося
0: так. І Зрозуміло так, що саме те, що ви пережили, війна в Україні, постійно те, що ми бачимо, турбота за своїх близьких, за майбутнє себе і дитини, все це стало тими причинами, чому ви
3: звернулися до психолога? Ну, на початку так, тому що це потрібно було мені, але зараз, ну, оскільки там, скажімо, ситуація не змінюється, тобто Ну, от в понеділок минулий було набагато ну, типу, гірше, тому я вже звернулася до лікаря. Тому що коли почалися знов чергові бомбардування, вже Житомира, стало гірше фізично. Це ваше рідне місто? Так. Коли вже там продовжуються зараз обстріли, тому вже потрібна була медикаментозна підтримка.
0: Що би ви порадили тим, хто ще вагається, хто думає, що сам може якось справитися зі своїм цим станом за допомогою там спорту, природи чи чогось іншого?
3: Дивіться, стосовно спорту, я тут підтримую це. Доведено і лікарями, психіатрами, і неврологами, і взагалі версиборологами. І всі, хто. Працює там так чи напряму, чи якось дотично до нервової системи, спорт дійсно рятує. І навіть там важкий фізичний стан, він все одно потребує якихось ну, навантажень там, мінімальних, правильних. Тобто, звісно, не бігти кроси, не піднімати 100 кіло. Але я б ну, радила наполегливо, чи більше прогулянки, чи ще щось, ну, тобто, не сидіти вдома. Обов'язково типу спорт це обов'язково. Будь-який, кому який підходить. Що стосовно мене, то це, мабуть, найперше єдине на початку, що мене рятувало, тому що перше, що я купила тут за ну найдорожче було вкладення це абонемент спортзал. Я досі туди ходжу, і це дійсно за рахунок там вивільнення гормонів і там викиду того ж там кортизолу, це як краще. Це факт. Ну, типу, спорт допомагає, це правда, ну, типу, якщо там психолог досі вагаєтесь, то почні зі спорту, а стосовно психолога, то коли, наприклад, ми маємо руку, ми ж не намагаємося її полагодити в домашніх умовах, полікувати, типу, ну, срастеться як-нібудь, ну, воно-то зростеться. Але, звісно, можуть бути наслідки, які в дальшому потрібно буде знову-таки цю руку вже ламати і такий в медичній установі. Так само і з психікою. Тобто так ви можете пережити, можете там. Але ось ті моменти, які ви собі там запхали десь далеко, вони при якихось там гострих ситуаціях, вони вилізуть. Ну, тому що у нас у всіх ПТСР, в тій чи в іншій мірі, в українці, які були, які приїхали, час війни це все одно посттравматичний розвиток. Ти не знаєш, де воно вискочить. і Його не потрібно забувати і себе переконувати, його потрібно лікувати. Бо це така сама хвороба, як будь-яка інша. Чомусь у нас так заведено, що ми такі типу, ой, ну нічого страшного, ти просто мало працюєш", або там я обожнюю пораду, ну ні, нервничай. Ти не можеш не нервуватися, нервуватися нормально, забувати себе роботу може привести до такого стану, як у мене коли ти просто фізично не можеш стати, і це називається депресія. Не так, як там в фільмах показують, депресія – це коли ти лежиш і не хочеш нічого, не їсти, не пити, не спати, тобі в принципі все одно, що буде і це страшно. І от це саме через те стається, що ми такі, ну, якось сама, самовивез. Самовивез – це коли ти не ходиш до психолога. Тому я раджу займатися собою і це важливо. Ну, типу, це не просто там типу, якась, як кажуть, американська модна тема, ні. Необхідність. Якщо є можливість, більше психологи, більш психологів тут, вони приймають за рахунок фондів різноманітних саме в ризі. І, тобто, люди, які відвідують, не платять за ці санти. То що в цьому такого? Що ти підеш і розкажеш про якісь свої проблеми? От, знаєте, у мене ще є така чудова, не знаю, асоціація. От у мене особисто, наприклад, це з моєї родини, коли там ти кажеш, я там хочу запросити жінку, яка буде прибирати в мене в хаті. Ну, типу, і там тоді кажуть, ну перед тим як вона прийде, ти маєш поприбирати. Це ж стидно, да, що прийде людина і буде прибирати страшно в тебе в хаті. Так само з психологами, як це я прийду і почну розказувати про якісь свої там, ну як то кажуть, брудну білизну виймати. Ну нічого страшного. Ці ми живі люди і ці ми потребуємо допомоги. Я вважаю, що це перша на кліні. Така як лікування зубів чи взагалі там лікування нервів. Рани гоються на тілі скоріше, ніж.
0: Рани душевні. Чи зустрічаєтеся ви, відвідуючи психолога з людьми, які також відвідують? Можливо, обговорюєте щось, чи навпаки для вас краще зустрічатися з людьми, які ну психологічно не скажемо так здорові, але ну знаходяться в такому стабільному психологічному стані?
3: Ну наприклад, є ну, просто різноманітні моменти, коли там ну не дуже то психологи люблять і не? Всі пацієнти люблять ну, типу, перетинатись і взагалі тих, хто ну, не хоче це афішувати. На особистих сеансах ми не зустрічаємося, тому що між пацієнтами є запас часу, коли, ну, щоб не перетиналися між собою. А групова терапія, так, це дійсно, в неї не всі можуть наважитись. Я вважаю, що це такий двогомий крок, коли людина приходить на групову терапію, особливо там хтось каже там... Ставить під сумнів арт-терапію, там, ну, як технологію. Але, от, наприклад, скільки у нас група жінок, ну, наразі я вже, ну, я теж не дуже така, як то сказати, любителька цих всіх от, сеансів, там, ділитися там аж прямо сокровенним. Але арт-терапія, вона якось трошки об'єднує і допомагає ці всі емоції якось трошки виплеснути десь. Тому я відвідую і приватні, і консультації групи. Ну, я не бачу в цьому нічого страшного. Найперше, це як зі спортзалом, найскладніше туди прийти.
0: А далі вже. коли продовжити. Мистецтво, відвідування кінотеатрів, це зараз безкоштовно все для українських переселенців. Це також допомагає ну, не так, закриватися? Це, Ви це робите от зараз? Чи намагались постійно це? Навіть самі важкі ситуації такі психологічні?
3: Ну, я насправді не люблю, ну, типу, я не, не дуже, бо, ну, місця публічні. Тобто мені для мене це не терапія. Ну, типу, для мене терапія я ж кажу: це зал прогулянки, можливо, спілкування з людьми, з якими мені комфортно. Е, мистецькі музеї так відвідують, які галереї. Ну тобто там, де немає натовпу, тому що я перевіряла концерти. Ну мені не терапія. мені, мені важко. Ну тому, що є різні люди різною, ну, кому, типу, навпаки, там, для людей багато, який шопінг, людям підходить, тому що мені, мені більше щось це можна з собою, мабуть, якісь діалоги провести. якось так.
0: Це було інтерв'ю Зелено, яка зрозуміла, що їй необхідна психологічна допомога. А я нагадую, що ви слухаєте програму Ми з України, яку веде Людмила Пилип, оператор студії Яна Дреймане. І гостя програми Ліна Мельник. Її чудовий голос лунає в нашій програмі в рубриці «Психологічні поради від Ліни Мельник». Ліна – психолог, психотерапевт з 15-річним досвідом. Є членкиною Української спілки психотерапевтів, Латвійської асоціації гештальтерапії та Європейської асоціації психотерапевтів. Приїхала до Латвії з Вінниці у березні цього року через Вінницю в Україні. Зараз вона працює психотерапевтом у центрі Дардадзе. Наразі Ліна ще є член Кеню, спілки журналістів України. Пише статті про психологію культуру. І це ще не все. Вона режисер і засновник аматорського театру «Ресурс». І це ще не повний перелік її талантів. Ліна Мельник, перекладачка, займається літературним перекладом. У 2018-2022 роках не було перекладено і видано шість книг. Ще шість вийшли в онлайн-форматі. Загалом з латиської мови на українську переклала 12 книг і одну п'єсу. Вітаю вас, Ліно. Вітаю. Ліно, про вашу перекладацьку та театральну діяльність ми поговоримо якось в одній з наступних програм. А оскільки наша тема зараз присвячена психологічної допомоги переселенців, хотілося б зосередитися на ось таких запитаннях. Сьогодні прочитала допис одної переселенки. Кожен ранок я прокидаюся, читаю новини, намагаюся жити далі. А агресора. За останні два тижні на мирні українські міста почастішали. Гинуть люди, діти. Ми всі за межами України, в Україні, в постійній напрузі, в стані страху, щодо небезпеки наших близьких. Безумовно, це все впливає психологічно. Як собі з цим зарадити?
4: Тут я хотіла б звернути увагу на такий момент, що є страх реальний, є страх е- фантазійний, надуманий. Тобто, коли ми безпосередньо не контактуємо з реальною ситуацією. Я не кажу, що він якийсь там неправильний, да? він точно є, він точно має місце бути, він точно правильний, ми точно це все відчуваємо. Але про що я кажу? Про те, що ці люди, які зараз знаходяться в Україні, українці, вони контактують з реальністю. Тобто от в них летить ракета, да? вони відчувають цей страх, вони розуміють, що їм в цей момент потрібно зробити. І а, для психіки цей страх є меншим, реальний страх, ніж страх надуманий. Коли ми, українці, які знаходимося за кордоном, ми маємо менше можливостей контактувати з, контактувати з реальністю. Так, ми є в більш безпечній ситуації, але ми, ми дуже багато починаємо фантазувати, коли є ці атаки, та? а раптом щось трапиться – а може, а куди вдарило, да? тому що ми там бачимо вибух, наприклад, ну, я навіть дивлюся да, ці телеграм-канали, я бачу вибух, і тільки через 10 хвилин з'являється інформація, це збили ракету, чи вона вдарила кудись. Але ти ці 10 хвилин знаходишся в напрузі, і наша психіка створена так, що ми починаємо фантазувати, да? а раптом, а щось. І цей страх є а, більш такий а, шкідливий, для нашої психіки, ніж реальний страх, коли ми контактуємо з реальністю. На жаль, це так трапляється. Що я можу сказати в цій ситуації? Як собі зарадити з тим страхом? Так, з одного боку, обмежувати читання новин. Можливо, не знаю, там, читати вранці, читати ввечері, та, але не скролити стрічку кожного дня. Я думаю, що це такі відомі поради психологів. Ще б я хотіла звернути увагу на момент експерименту, теж відомого експерименту, який проводив японський нейробіолог Масатоші Танака, який, ну, багато експериментів проводилися з чурами, та, в них подібна, подібні реакції психіки, як у людини. Він проводив такі експерименти, коли він, в нього були дві групи щурів, які е, отримували удари током, але е, якщо перша група взагалі нічого не могла з цим діяти, не зрозуміло, коли будуть ці удари, і вони нічого не могли робити. А в другій групі щурів, вони, мали, можливо, вони так само отримували удари током, вони так само не знали, коли це відбудеться. Але в них була можливість, вони могли гризти паличку. І ще показав цей експеримент, що в тих щурів, які могли гристи паличку, рівень так, кортикостероїдів, да, гормонів стресу, був набагато нижчий, ніж в першої групи щурів, які нічого не могли робити. От, і я тут приєднуюся до е, е, попередніх спікерів. спікерів Та колена, яка розказувала про те, про якісь фізичні вправи. Да, дуже важливо, тому що ми є не тільки Психічні істоти, в нас є не тільки психіка, та? ми є психофізіологічні істоти, тобто в нас є і психіка, і в нас є фізіологія. Та? І щось відбувається, відбуваються фізіологічні процеси на той стрес, тобто йдуть викиди гормонів. Ми прочитали про те, що е, е, стався вибух, та, і е, ніхто не відміняв автоматичні стресові реакції. Да? Відразу наш організм викидає в нашу кров адреналін, норадреналін, який би давав нам можливість щось робити з тим. Да? І ці основні стресові реакції – тікати, бити, да? боротися, там, або ми завмираємо, або ми от, ну, просто залишаємося без сил. Да? ці fight, flight, flop і freeze ну, – відомі всім чотири стресові реакції. От. І нам треба з тим, нам треба якимось чином той гормон, який викинувся в кров, він є реальним. Нам треба його якось спалити. От, і е, в цей момент допомагає справді щось робити, задіювати тіло. Ми спалюємо його через рух. Ми спалюємо. Е, чи через фізичні навантаження, чи почати, я не знаю, навіть просто прибирати, якимось чином повернути собі контроль над ситуацією, тому що коли там щось відбувається, ми не можемо на це вплинути. І ворог ніби він забирає в нас цей контроль, тому що це є психологічні атаки, це є теракти, вони не допомагають фронту. Це є просто тероризування людей, та щоб тримати їх в цій напрузі. Це є залякування, це те, що роблять терористи, коли вони в основному не мають інших методів. Тобто нам,
0: я вибачаюсь, тобто нам треба знайти таку палочку і її гристи. Вона, ну так, в лапках ця палочка, але кожен для себе вибирає ту чи іншу «тримай мене, соломка», «тримай», як то, в якійсь пісні співалася,
4: але треба знайти, яка мені та паличка підходить, так? Так, як, е, і це дуже індивідуально, так? як я реагую на стрес, Ну, наприклад, я знаю по собі, що в момент якогось дуже сильного стресу, да, я відчуваю, що в мене руки і ноги стають такі ніби трішечки ватні. Та? Ну, оце є якраз прояви оцих, оцих викидів, цих гормонів. Та? І тоді або е, я починаю на чомусь зосереджуватися, щось робити, та? чи це справді якесь легеньке прибирання, чи це приготування їжі, чи це просто розминочка, ну, потягнути тіло, да? ну, відчути, можливо, там присісти кілька разів, ну, дати можливість тілу, або, наприклад, піти в душ. Через душ теж це теж з тілом. Так. Так, у відомого травматерапевта Пітера Левіна, в нього є книжка, де він навіть радить, що ну, така як душетерапія, да? тому що справді це потрапляння просто цієї води на тіло, так, воно, є, воно лікує тіло, да? ми стрес відреагуємо через тіло. Що може бути ще такою паличкою? Мені, наприклад, дуже допомагає акції протесту під посольством. Це можливість висловити свою думку, це можливість висловити свій протест, це можливість покричати і через голос теж ну, дати розрядку оцим цій гормональній системі. Е, і ще е, не всі знають, що в нас всі знають ці чотири основні стресові реакції, які я назвала. Да, там, битися, тікати, завмирати і ну, от, здуватися, втрачати енергію. Але мало хто знає, що є ще одна стресова реакція, яка теж е, називається френдінг англійською мовою, тобто об'єднання, дружба. Ми істоти соціальні, і ми починаємо в момент сильного стресу теж шукати якихось соціальних взаємодій. І дуже добре, коли ми теж можемо піти, відчути оце об'єднання, та, об'єднання з тими українцями, які є в Ризі, не обов'язково ж там розмовляти, так? але ми всі разом робимо якусь спільну справу. І відчути єднання з тими українцями, які в Україні, бо їм теж дуже важливо насправді, да, коли вони знають, що за кордоном українці виходять, там нікому не байдуже, всі разом з ними, да, ми всі об'єднані. Хочу лише додати, що коли я в прямому ефірі в фейсбуці
0: показую е, мітинги протесту, одразу реакція якраз з України, і мене навіть дивувало, коли пишуть «дякуємо, дякуємо, дякуємо за те» це дуже важливо для них і для нас. Це дуже важливо, справді. Ліночко, от таке запитання у мене. От читаєш про те, що в Україні 430 дітей вбитих. Вбита жінка, яка так довго чекала дитину і так хотіла. Виникає у людей ненависть. Вона спрямована безумовно проти агресора. Але оця ненависть зідає і нас. Що робити з нею?
4: Е, ненависть е, – це є більш сильне почуття, ніж агресія. Тобто в основі там лежить агресія. Так? Е, ненависть справді, там більш комплексне почуття. Комплексне означає, що там не, одне, ну, не, одне почуття, не одна емоція, там кілька емоцій задіяно. Коли ми говоримо про агресію, дуже важливо розуміти, що агресія – це є робота горя. Ми відчуваємо втрату, ми втрачаємо. Це є нормальна реакція на втрату. Що я хочу сказати, що це нормальна реакція, це як от реакція температури організму, коли ми отримуємо вірус. Можливо, нам здається, що це якесь погане почуття, чи ми його не хочемо переживати, чи ми його, можливо, там не витримуємо, це почуття. Але насправді, ну так само, як, наприклад, висока температура. Ну кому приємно лежати з температурою 38,8, наприклад. Да? Але це імунна система, це робота імунної системи, яка не дає вірусу нас зламати. Тобто, якщо ми відчуваємо агресію, якщо ми відчуваємо це почуття, це є добре. Тому що це є захисна система організму, яка вмикається і не дає нашій психіці зламатися. Тут ось на цьому б я хотіла теж наголосити. Коли я не дуже добре, коли ми постійно тільки в ці емоції знаходимося, з дня у день це переживаємо. Це якраз те, що хочуть наші вороги, щоб ми відчували, щоб ми застрявали. Коли вони кажуть, що ми, ми з вами брати, вони кажуть про те, що ви такі самі, як ми. Ми вас ненавидимо, і ви нас там, ненавидите. Да? Ви такі самі. От. Але е, коли... Е, чому, ще, да, чому ще мені не дуже подобається оця... Е, е, коли ми постійно знаходимося в цій ненависті, е, тому що в нас вже є нейронні зв'язки, які закріплюються. І ми тоді починаємо бігати по колу цієї ненависті. Е, зазвичай почуття не є одне. Ми відчуваємо комплекс почуттів, У нас почуттів багато, але є якесь одне домінантне. І коли до мене приходять клієнти і кажуть про те, що я постійно відчуваю цю злість, я постійно відчуваю цю ненависть. Так, це є домінантне почуття, воно, це вершина айсберга, його найвидніше. А давай подумаємо, а які там ще почуття є, що ти ще відчуваєш, давай ну, ну подосліджуємо це. А що ти, наприклад, відчуваєш до тих українців, які там там знаходяться? А а що ти відчуваєш там до українців, які... І ми починаємо знаходити, що там не тільки ненависть є, там не тільки агресія є, там ще є співчуття до тих, хто втратив когось. А, А співчуття, ну, воно на чому базується? На любові. Ну, співчуття – це теж є любов. От. І коли ми знаходимо ще ті почуття, да? а, як, а як ти міг би виразити своє співчуття, свою любов? Да? І ми починаємо переключатися, і тоді є можливість переключитися на інше почуття і почати робити щось інше. І якщо я відчуваю співчуття, якщо я відчуваю любов, я йду якимось чином допомагати, я теж щось роблю. Да? Тут важливий момент щось робити, да? не, просто, ну, не просто завмирати. У а тій ненависті, тобто як тумблер, переключили,
0: ну, і розумію, що це важко, але щоб все-таки себе зберегти, свою психіку, в якийсь момент це почуття переключити і спрямувати,
4: ну, на якісь добрі справи. А ті терористичні атаки, які зараз дійснює ворог, вони цілеспрямовані, направлені на те, щоб, по-перше, зламати всіх українців, де б вони не були, тому що за кордоном нам теж страшенно боляче від того, що відбувається в Україні, на нашій рідній країні, на нашій землі, з нашими близькими. Це спроба викликати страх, і це спроба викликати ненависть. І коли, можливо, це якийсь мій вже такий професійна, я б сказала, деформація, коли я бачу, що від мене хоче ворог, я не хочу йому цього давати. Тому що що це на це націлене. Мені, власне, мені, мені важливо залишатися, саме мені, можливо, самі робити вибір, що я відчуваю. І я можу справді, це не означає, що якщо я концентруюся на цій любові, на тому співчутті, це не означає, що я не відчуваю агресію. Але це, от, як той приклад, да, коли ми за трьома соснами не бачимо лісу. Да? Ми бачимо стільки агресію, це є оці три сосни. І іноді важливо трішечки відійти і побачити, що ліс – це не лише три сосни. Так, ці три сосни там є, але там ще є інше багато дерев. Так, так я відчуваю злість теж. Але я ще відчуваю і любов, і співчуття, і якісь інші емоції, і я бачу тоді цей ліс. І тоді я маю можливість переключатися і робити щось інше, і не бути весь час в цій агресії. Я думаю, що то занадто багато для ворога, коли ми весь час про нього думаємо, і весь час до нього щось почуваємо. Згідно У є наша земля, та, наші, наші люди, наші українці, тому що країна – це не тільки про землю, країна – це про народ, країна – це про людей, так, яким ми можемо теж допомагати, ми можемо щось для них робити. Ну так, ворог зрозумів, що страху в
0: українців нема. Чим більше борбандувань, тим більше протидії є. От. Але є, ви сказали про те, що переключатися, дуже вірно, але говоримо про переселенців, це в основному жінки з дітьми. Як побачите, що дитина... У твоєї дитини є посттравматичний розлад. Якісь мають бути моменти спостереження, коли вже дійсно ти не можеш сам з а треба вести до психотерапевта ту дитину. Якісь буквально,
4: концептуально
0: такі основні ознаки.
4: Так, я зараз про це розкажу, але я ще б хотіла до попереднього питання додати, да, що в, наше, в українці вже є така національна риса, яка просто за період вже такої історії, да, доволі травматичної для нашого народу, стала національною рисою «Це гумор». Да? І ми знаємо ну, багато таких мемчиків всяких, та, що е, ми українці, тому ми вміємо сміятися під час війни. І я думаю, що це теж є дуже якась хороша річ. Е, е, сьогодні вранці прочитала да, з приводу цих атак, зрозуміло це болюче, зрозуміло це е, лякаюче. Але прочитала допис одного українця, який написав, ну нічого собі, Росія витрачає там, сотні мільйонів доларів для того, щоб у мене три години не було світла. І я міг поприбирати в квартирі, наприклад. От. Смішне перестає бути страшним. Це теж є велика правда. Так? І от сміх... Гумор, можливість чогось пожартувати, знайти з чого пожартувати, разом посміятися це теж дуже хороший захист і дуже хороша профілактика. Ну отого, е, я б сказала, навіть і депресії, та, і травми, і ну, такий безпечний вихід з того, е, куди нас намагається загнати ворог. Повертаючись до вашого питання, я б не казала зараз про посттравматичний стресовий розлад, тому що все-таки це той діагноз, який може поставити лише спеціаліст, і батьки не можуть поставити своїй дитині, сказати, ось в моїй дитини, там посттравматичний стресовий розлад. Але що б я запропонувала батькам звернути увагу, і, до речі, в вашій програмі сьогодні теж уже про це говорили, Інші психологи про це згадували. Що могло б батьків насторожити, коли б вони сказали, окей, зараз час йти до психолога? Да? Коли, наприклад, дитина проявляє агресію, чи то, можливо, самоагресія, от, вона починає казати, що вона нецінна, вона, можливо, починає якимось чином шкодити собі. Да? Коли коли батьки справді бачать, що в неї падає самооцінка, вона каже, та я не можу, я з цим не справлюся, або це агресія, яка може бути направлена на інших, вона починає, якщо це менше діти, вони починають більше битися, наприклад, в школі вони когось ображають, вони там скаржаться вчителі, тобто все, що батьків, трішки насторожує в поведінці дітей, або цього не було з їхніми дітьми раніше, він таким став, або, ну, можливо, в нього таке було, але це поглибилося. Ну, наприклад, це теж може бути замкнутість. Наприклад, приходять батьки, які кажуть, що він, в принципі, і до війни він був такий сором'язливий, йому нелегко було там знаходити якісь контакти, він не такий комунікабельний. Але от зараз він взагалі замкнувся. В собі в нього немає друзів. Да. Підлітки. Для підлітків дуже важливо мати у це коло спілкування своїх ровесників. Да. Якщо в них немає друзів, якщо їм важко знайти, якщо їм важко налагодити спілкування з соціумом, це теж можливість прийти да, і отримати якусь підтримку, отримати якусь допомогу. Тому що... Е- на жаль, на жаль, наші підлітки починають тоді потрапляти під поганий вплив, бо їм це спілкування необхідне, вони його починають шукати там, де їх можуть, на жаль, використати. Так? І це, це буде недобре. От, е, теж, коли, коли, е, коли ми говоримо про маленьких дітей, так, це можуть бути нічні кошмари. От, це можуть бути повернення до якихось попередніх, там, ну, от, наприклад, там, старша дитина п'ятирічного віку, а вона поводиться, як, наприклад, трирічна дитина. Да? Е, коли дитині, там, в дитячому садочку важко розлучатися з мамою, відпускати маму. Коли дитина постійно хоче бути вдома, ні, нікуди не виходити. Це якісь є такі моменти, коли... Е, так, варто це помітити і ну, не боятися і, ну, піти до психолога. Коли ви звертаєтесь до психолога, це точно не означає, що ви погані батьки. Це означає, що ви хороші батьки, да? ви піклуєтесь про свою дитину. От, і ну, Завжди можна зробити щось трішечки краще, завжди можна краще зарадити. Да? Іноді, іноді підтримка потрібна просто батькам, так, щоб вони могли підтримати свою дитину. От, ці більшість тих звернень, які, з якими звертаються батьки, от, це в принципі це запит на підтримку. Дуже часто бабусі, дідусі, сім'я, яка підтримувала, залишаються в Україні. Приїжджає одна жінка з дитиною, яка не має тут підтримки, чоловік залишився в Україні. Так? І просто та підтримка, до якої ми звикли, що вона в нас завжди була, а її тут не вистачає. От. І е, буває, ти просто цієї підтримки трішки даєш і все, ну, в людини виростають крила і вона каже, ти, ти все, я вже розумію, я вже можу йти далі, та, я вже можу адаптуватися
0: — Ліно, дякую за розмову. Її можна продовжувати і продовжувати. Тем дуже багато. Хотіла б вас спитати, якщо у когось із слухачів буде бажання поспілкуватися з вами вже на Одинці, розказати про свої проблеми, куди звертатися, куди до вас приходити?
4: — Центр Дардеце. На жаль, я так відразу не приготувалася, щоб просто продиктувати навіть номер телефону, але можна зайти на сайт центру ДАРДЦЕ і номер телефону, у нас адміністратор записує, адміністратор, вона латишка, але вона розмовляє російською мовою. То можна просто подзвонити і сказати, що хочуть звернутися до Ліни або до психолога з України. От і вона записує і приходьте, я всіх чекаю з задоволенням, поспілкуюся, з задоволенням допоможу. Чим зможу, а, бо це теж моя така моє бажання, моя громадянська позиція і те, що я можу і хочу робити для українців. А можете ще писати нам на
0: пошту електронну Укретта латвійською радіо.лв Ми дякуємо нашій гості і на наостанок програми поговоримо про те, що також психологічно допомагає, а це спорт. Всі, хто полюбляє активний спосіб життя та спорт, запрошуємо на плей-офф-арену, що у Ризі на вулиці Кауру-6. Адже сьогодні дуже важливим для українських переселенців є соціалізація, середовище однодумців, зміцнення фізично психологічного здоров'я. А це все можливо поєднати, відвідуючи спортивні майданчики. За фінансовою підтримкою Футбольної федерації Латвії, плей-офф-арена представляє новий проект для українців «Дітлахів» і дорослих. У вас є унікальна можливість не лише пограти в футбол, але й знайти нових друзів. На плей-офф-арена доступні три футбольні поля. Для дітей від 6 років і дорослих до 60 років. Спортивний комплекс також пропонує відвідувачам будь-якого віку. Зони для ігор. Ви можете скористатися зоною для фітнеса та велотренажерами. І головне, це все безкоштовно для переселенців. Дзвоніть за номером телефону. Два, три, п'ять, Повторюю. Два, три, три, один. Вам відповість Людмила. Наша програма завершується. Вона лунає в Етері, lr 4 що суботи, 18.10, після новин Українського Суспільного Радіо. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальних мережах Facebook, етта Латвійська Радіо 4 та на сторінках для українців Латвії Телеграм. Я ще раз вам нагадую нашу електронну пошту, на яку ви можете надсилати нам свої пропозиції, запити. А я прощаюсь з вами. На все добре. Програмувала Людмила Пилип, звукооператор Яна Дреймане. «Все буде Україна».
1: Ми з України. В Європі. Живемо по-новому. Не
0: забуваємо своє. Ми, Ми з України.